0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast Pa que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a nuestros auspiciadores Antesalen en Guamo y Televo. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la novelista Sandra Santana. Que lo disfruten. La
1: periodista... Ruth Hernández me acompañó en una presentación de la novela en la UPR en Carolina. Ella habló de distintas modalidades de trata. Oye, hasta las personas mayores, cuando ya se cansaron de de utilizar a esa persona y y ya entró en años, entonces es una modalidad también de trata de viejitos. Una modalidad que hay con las menores, me imagino que con varones también puede ocurrir, se las llevan un viernes y las regresan el domingo o el lunes. ¿Ve? entonces de momento tú ves que una noticia desapareció una joven de tal edad y después no, ya apareció no necesariamente fue eso, pero es una modalidad que es, las utilizan un fin de semana y las devuelven hasta ese punto, o sea, están ellos siendo muy creativos con estas modalidades de trata, inventando y ahora con las redes sociales
0: el sí, peligro por eso.
1: Está creciendo cada vez más porque los jóvenes son muy confiados, no tienen malicia.
0: Correcto. Y de hecho, por eso también te decía que aplaudí el que lo hubieras puesto en los años 80, porque hoy es mucho más fácil de, de creerlo porque lo hemos visto. Y romper con esa mentalidad de que esto es algo nuevo, esto nunca ha pasado, para que esté pasando hoy con la cantidad de veces que ocurre, es porque ya es algo sistemático. Y hay algo que noto en la novela y que me pareció bien interesante... Hablando sobre la la voz narrativa que vas corriendo de personaje a personaje, la novela tú la vas enmarcando en distintas escenas y obligas al lector a cazar la historia mientras va viendo distintas escenas, pero la novela mantiene un realismo, algunos dirían pesimismo, porque no creas un héroe salvador. Tú no sabes más, bien, un... más
1: bien son antihéroes, sí.
0: Son antihéroes. Lo más que podría uno es empatizar con uno de los personajes porque tiene unos traumas de, de unas quemaduras de la niñez y uno podría decir, pues, no está bien lo que estás haciendo, pero eres el menos odioso de estos personajes. Sí, sí. Y tampoco utilizas como que un Deus Ex Machina para salvar a la niña que es secuestrada, sin decir mucho de la historia. Hay muchos asuntos que decides dejar sin resolver. Uh-huh. Lo dejas abierto para quizás unas próximas continuaciones de la historia, pero también es el hecho de que en la vida real, esto sigue siendo un problema, también a veces ocurre que uno ve una noticia y no sabe en qué en qué termina. Uno sí, conoce, sí. El, arrestaron a fulano porque le encontraron en su laptop... Doscientas y pico de fotos de menores. Y me acuerdo, por ejemplo, de una historia, cuando estaba haciendo, releyendo esto y hacía las notas para el episodio, me acuerdo de de haber leído del arresto de un tipo, cuando lo fueron a arrestar, sacó una una katana y destruyó a sablazos su laptop.
1: (risa) Ah, algo algo grave bien grave tenía él ahí
0: exactamente porque para tú destruir evidencia en los ojos de un guardia sabes que el cargo por destrucción de evidencia tiene que ser menor que lo que tú tuvieras ahí
1: claro claro
0: esa decisión de de no tener un héroe de dejar con ese suspenso la tenías desde el principio la fuiste desarrollando la historia te llevó sola allí ¿cómo ocurrió eso?
1: Mira, desde que me senté a escribir la novela, yo sabía cómo iba a terminar y sabía que no iba a tener un final feliz, yo lo sabía, porque me quería apegar bastante a la realidad, quería retratar bastante la realidad y no es un un crimen que esté resuelto en la vida real.
0: Sí, recuerdo haberte escuchado hablando con Emilio del Carril y los dos estuvieron de acuerdo de que a veces el público general está demasiado acostumbrado a los finales felices,
1: Sí, son
0: más bonitos, ¿verdad? Sí, pero no necesariamente son los más reales.
1: Claro, claro, yo quería dejar un final abierto porque, pues, la posibilidad de una segunda parte y que el uh-huh. lector interprete qué que va a pasar después de ahí. Mira cómo terminó esta historia. Y hay situaciones, como tú bien mencionaste, que yo quise utilizar la ambigüedad a propósito. Uh-huh. porque esta es una novela en la que el lector tiene que participar activamente de hecho
0: definitivo, y eso me encantó
1: sí, hay, hay, de hecho hay unas pistas que se van dejando, son, son unas pistas leves, un lector abusado uh-huh. se puede dar cuenta yo cuando alguien me comenta que terminó la novela, yo le hago una pregunta que no la voy a hacer aquí para no estropearles no, la, la sorpresa, pero yo le hago la misma pregunta a todo el que me dice que terminó la novela, y hasta ahora, uno solamente me dijo que descubrió, en, no al final, sino antes del final, uh-huh. porque hay que descubrir algo. Es, es, yo utilizo el dato escondido, es, es una técnica que me fascina. Yo, el dato escondido para los personajes, porque los personajes ahí, muchos no saben quién es quién, uh-huh. porque pues, tienen una, una doble vida. Y utilizo el dato escondido para el lector. El lector tiene que descubrir al final se descubre claramente ahí, pero antes de eso el lector uh-huh. puede descubrir porque hay unas pistas. ¿Sí?
0: Y para el que no esté acostumbrado, es como tú dices, tienes que leer con detenimiento para, para ver unos detalles que la primera vez que yo lo leí para uh-huh. mí fue mucho más cerrado ese final, pero por esas pequeñas pistas que vi, me da la impresión de que quizás hay una esperanza, pero no creo. <risa> y es como que Es frustrante, pero es súper interesante porque veo, como como tú dices, el lector participa con su imaginación activamente. Y de hecho, cuando la leí, hay un meme que dice que el leer es mirar a un árbol muerto mientras alucinas. Mm, Sí. Como son escenas cortas donde... Dejas información fuera a propósito. Uh-huh. La imaginación mía se volvía loca buscando dónde estaba esa información que yo estaba buscando. Y hubo momentos donde yo volví hacia atrás porque quería resolverlo antes Ajá. del final. Llega un punto donde tú dices, ok, no, aquí no va a cerrarse la cosa.
1: <risa> tú sabes que cuando yo empecé a escribir, yo empecé de una manera, ¿verdad? Y a la quinta página dije... No, esto no va a funcionar así. Yo tengo que encontrar una manera de que sea una lectura ágil, que el lector se interese, porque yo quiero una trama de acción y yo quiero suspenso. Sí, es Entonces, un excelente suspenso. Buscando y buscando cómo lo iba a hacer, pues me llegó en un momento, yo seguí leyendo otras cosas hasta que me llegó ¿verdad? la, la iluminación y dije, tengo que fragmentar la historia. Uh-huh. O sea, esto no puede ser una historia lineal, esto tiene que ser fragmentada. Entonces ahí fue que se me ocurrió hacerlo como un rompecabezas. De hecho, a algunos escritores o a muchos les funciona hacer un bosquejo con las ideas uh-huh. y escribir. A mí no me funciona, no me funcionó con la novela, no me funcionó. Y yo lo que hice fue un rompecabezas. Entonces utilicé como, como un papel cuadriculado, bueno, capítulo uno, en tal uh-huh. sitio, focalizo en tal personaje, capítulo 2, en tal localidad, entonces para yo misma no perderme también, porque al fragmentarlo de esa okay. manera, corría, corría la, el peligro de perderme entonces los detalles más importantes y las pistas, yo los iba escribiendo en ese rompecabezas y así fue que lo hice, y decidí mm. entonces un, unas pistas aquí, otras allá, y unas cosas bien sutiles ve, yo quiero que el lector sea partícipe, no, no dárselo mm-hmm. todo, ya no estamos en tiempo de dárselo todo digerido al lector hay que, hay que hacerlos que participen, invitarlos a participar.
0: ¿Esa técnica la aprendiste de algún profesor? ¿Se te ocurrió a ti de la nada?
1: Se me ocurrió ahí y recuerdo que... Otra, porque está de- genial. Sí, cuando defendí la tesis, recuerdo que una de las presentes, que es psicóloga, me dijo... Tú sabes que ese, ese método yo lo utilizo en psicología. Uh-huh. Y después pues me estuvo bien, bien impresionante, ¿verdad? Me, me sorprendió. Ya, pues mira qué bien. Pero yo, yo me lo ideé, lo ideé en ese momento. Y tenía ese, ese rompecabezas por localidad, por capítulo y, y por pistas. ¿Ves? La idea general la tenía, pero le fui añadiendo, o sea que cuando uno escribe novela, pues le va añadiendo cositas en el camino uh-huh. y necesitaba no perderme yo misma y también para verlo entonces al final, que fuera un relato coherente, que el lector me entendiera porque el, el escritor sabe lo que quiere decir, pero es necesario que el lector... Entienda también.
0: Definitivo. Ah. Me recuerda hace un tiempito, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Stephen King Ah, y, y él decía, la narrativa es lo principal, la narrativa es el camino ahora. Yo lo que quiero es hacerlo lo más efectivo, elegante y atractivo posible. ¿Qué es lo que tú dices? Ya tú tenías la historia. Ahora, lo que tú necesitabas tiempo para montar era... Cómo contar la historia. Exacto. Y para quien no es escritor, no hay quizás una diferencia.
1: Uh-huh.
0: Pero para quien escribe, sabe que hay 20.000 maneras de contar una historia y 20.000 formas de llegar al mismo sitio.
1: Exacto. Entonces hay que la, el reto es buscar la más efectiva, la que uno considere que es la más efectiva para, que, para atraer al lector ¿Ve? Eh, la idea de fragmentar y de hacer capítulos cortos fue con esa idea para contribuir a la agilidad en la lectura. Y me lo han, me lo han este, celebrado muchísimo. A la gente le ha gustado eso, de, de los, los capítulos cortos y la fragmentación de la historia. Ha gustado.
0: Sí, y, y ahora, que, ahora que mencionas la forma en que tú lo trabajas, Es bien similar y ahora entiendo la la similitud entre la forma en que se hace una historia desde el punto de vista cinematográfico. No es necesariamente muy distinto a la forma en que uno trabaja un libreto o un guión porque tú tienes que tener el día o o por lo menos cómo está la luz para saber de día, de noche, de tarde, el lugar, el espacio. Y entonces pues de ahí partes para cuáles son los detalles que tienes que describir en la narrativa. De ahí luego entonces montas los diálogos. Y de hecho, la historia sería excelente desde el punto de vista de una película. Sé que te lo han mencionado más de una vez. ¿Has pensado? ¿Hay conversaciones con alguien?
1: Pues mira, de momento no, pero la primera que, que menciono que la novela tiene acción cinematográfica, fue Rubis Camacho que escribió el comentario de la contraportada. Y ella lo menciona así, acción cinematográfica. De hecho, cuando yo lo estaba escribiendo, yo todo el tiempo vi esa historia corriendo frente a mí como una película. Yo no estudié redacción de guiones, ahora que lo mencionas, pero tal vez... Eh, de esas cosas que se quedan guardadas como como mencionaba al principio en el cerebro estudié teatro en en séptimo y octavo grado quién sabe a lo mejor había algo de eso en en alguna parte del cerebro y pues me me salió contribuyó a hacer la historia así como cinematográfica
0: sí y también eso by the way probablemente lo que tiré luego de esta conversación sea un, un episodio solo sobre la creatividad Y hay un psicólogo y filósofo de de apellido de Bono que habla de la teoría de pensamiento lateral y él habla de la diferencia entre creatividad e innovación y la innovación es utilizar herramientas de otro medio para resolver los issues en el tuyo, las dificultades. La creatividad es cuando tú llegas a esa herramienta sin siquiera conocerla. Tengo la cabeza a porque es una forma para alguien que quizás, por ejemplo, no está acostumbrado a escribir muy largo, de visualizar la acción para poder trabajarla. Sería bien interesante. Y de hecho, sería súper bueno verlo en película porque cada capítulo que son, como tú dices, son súper cortos, son unas escenas que no va corriendo, pero mantiene un paso que mantiene al lector interesado.
1: De hecho, mi sueño, uno de mis sueños, ¿verdad?, con la novela es, es verla en en la pantalla grande, (ríe) ver esa historia Mm en una película.
0: Sería bien interesante y yo sé que hay gente que nos escucha que que tiene background en eso, así que deberíamos empezar a buscar la forma de, de trabajarlo. Yo soy fiel creyente de que los artistas de Puerto Rico, los escritores, los artistas plásticos, necesitan mayor visibilización y eso sería una forma excelente, tanto de tu trabajo literario como de visibilizar un problema serio de una forma en que, aunque difícil de tragar, sería mucho más digerible de, que de la forma en que a veces se ha tratado el tema.
1: Tú mencionabas en un momento que, que no se trata de una manera sórdida, pero... Como te comenté, yo no quería ahondar en el sórdido del tema, sino en la invisibilidad. Tratarlo como era un crimen invisible, que nadie veía, pero que estaba ocurriendo. ¿Desde que continúes? En Messenger alguien me escribió cuando yo publiqué la novela que quería verlo, para decirme si podía ponerlo como un guión cinematográfico, si se podía eh, grabar. Lo cierto es que en Messenger lo que llega es un bombardeo que yo no lo veo mucho y no logro acordarme ni del nombre de, de esa persona. En algún momento me escribió me preguntó que dónde se conseguía la novela. Yo le dije, pero no he vuelto a saber, así que no sé, porque pues ya te digo, es un bombardeo lo que entra por sí, el me Messenger. Sí, me no,
0: Y más de, no puedo, no puedo. Salió la novela. Ah, que...
1: Sí, yo atiendo más el, el WhatsApp porque pues son contactos que uno tiene, pero en Messenger el te escribe la humanidad, todo el, todo el que tienes ahí en, en Facebook. Pero él me había comentado eso. Lástima, no, no me acuerdo ni del nombre.
0: Ah, pues lo vamos a compartir cuando salga el episodio para que <risa> si la persona sabe quién es, se de por aludidelo, lo empecemos a trabajar. Viéndolo desde el punto de vista cinematográfico, de hecho, uh-huh. pensé que había sido una decisión totalmente a conciencia, uh-huh. porque cuando tú trabajas la novela, la fábrica de botones, uh-huh. la imagen del botón... Eh, o de los botones, juega de, de metalenguaje en la novela. Tú lo utilizas no solamente como un presagio, sino literalmente como un lenguaje. Cada botón tiene un propósito. ¿De dónde sí. sale la idea?
1: Mira, esa idea me llegó desde el principio. Yo, cuando tenía que decidir sobre uh-huh. el tema de la tesis, esa idea me llegó la fábrica de botones. Y yo quería que fuera una organización que se comunicara por medio de los botones. Eso me llegó desde el principio. Entonces luego empecé a buscar, a investigar y encontré pues distintas formas. Incluso en algún momento vi una noticia de que en el ejército se utilizaban los botones para comunicarse. Luego no la volví a encontrar. De esas cosas que pasan verdad, en internet, que uno a veces encuentra algo y luego ya no lo, no lo grabé y no, sí, y no lo volví a ver. yo recuerdo
0: haber leído algo de eso. Sí,
1: sí. Y entonces pues se me ocurrió, eh, ahí, ¿verdad? Esa era, iba a ser una manera de comunicarse, los uniformes militares. Pero también otra noticia que durante ese tiempo de investigación me llegó fue la muerte de un, un disidente búlgaro, mm-hmm. que se llamó. Este Markov, Georgi Markov, a él de la manera como lo, como lo mataron fue que él se tuvo que ir de, de su país porque pues al ser disidente, pues ya tú sabes, tuvo que salir huyendo. Uh-huh. En Londres, él estaba en una parada, vino alguien corriendo y tropezó con un paraguas y a los tres días él murió. Entonces, él, él decía, él insistió en ese tiempito antes de morir, en esos días, que el hombre del paraguas lo había envenenado. Entonces, cuando le hicieron la autopsia, encontraron un perdigón uh-huh. y, con veneno en la pantorrilla. Entonces ya, claro. Creo ya que yo tenía también...
0: material radioactivo, si sí. no me equivoco.
1: Yo entiendo que era ricina, que, que es un, un veneno, eh, creo que es el más potente, si no han inventado otra cosa más. Lo Entonces, estoy
0: confundiendo porque que... recuerdo Ajá. que también hubo otro caso ruso de haber donde, sido. Eh, donde hubo algo similar que también sí.
1: Sí. la historia de, la de los
0: disidentes de... en ese bloque es interesantísima.
1: Exacto, exacto, sí, pues tú buscas, por ejemplo, en internet Paraguas Búlgaro y te sale la historia de cómo uh-huh. funcionaba. Ya yo tenía la historia y yo quería que los botones, que una de las formas en que la fábrica utilizaba los botones era para envenenar a la gente o para sedarla y quería buscar la manera de cómo ponerlos a funcionar. Entonces, cuando leí esa, esa historia, esa noticia, pues los puse a funcionar como el paraguas vulgar, oye, pues Claro, Perfecto, es, la sí. manera, es la manera con perdigones. Porque pues tú sabes, poner ahí un, un veneno líquido pues iba a ser de difícil manejo. Pero entonces, pues sí, y los botones forrados que ya casi no se ven. Eh, sí, tienen... de hecho,
0: eh, mm. a mí me... Mm, el momento en que se retrata para mí la seriedad del, de, del asunto de los lenguajes de los botones es cuando están en el carro y como toda carretera puertorriqueña, ocurre algo que eh, como que hay un tropiezo y se le caen unos botones. Ajá. que como que cuidado. Ajá. Y ahí, sí. okay. o sea, si ellos que son los malos los manejan Ajá. con cuidado, esto es peligroso.
1: Claro, claro. Eh, Tú sabes que a lo largo de la novela se habla del, de un botón que es el emblema
0: uh-huh. de,
1: de la fábrica. En la contraportada está ese botón. Yo lo tengo. Ese botón que, que poca gente me ha dicho que parece un payaso. Es como una máscara de teatro, uh-huh. pero más parece un es una figura ambigua que cuando yo la vi yo dije este es el lema, este es el emblema de la fábrica de botones. Y lo compré y lo tengo aquí.
0: (risas) Te pregunto, has usado una palabra muy importante, la la invisibilidad. Tú estás señalando no solamente el crimen, lo cual obviamente es lo, lo, lo obvio y directo, pero tú estás señalando la invisibilidad de ese crimen y el hecho de que puede ocurrir en un momento donde todo el mundo esté de party, nadie se dé cuenta y es algo de todos los días, como lo mencionas, y se da en 20.000 formas. Obviamente, esto tiene mucho que ver de tu trabajo como activista por los derechos humanos, como alguien que que se ha aliado en sindicalismo, en causas sindicalistas, que te obligan a tener una una mentalidad de grupo y de proteger al más débil. Pero hay gente que diría que la literatura debería como que entretener, que hay temas que es mejor no tocar. Y fue algo que hablé por encimita con Daira Limontoyo cuando hablamos de, de su libro Tengamos Texto, con Ajá. su poemario Tengamos Texto. Bien. ¿Qué tú dirías sobre la necesidad de visibilizar estas situaciones que están ocurriendo? Porque obviamente tú estás tomando la literatura con un compromiso social. Así que me gustaría un comentario sobre el tema.
1: Seguro. Eso me recuerda cuando yo tenía el programa de radio, que en el segmento cultural le preguntaba a los autores, ¿tú crees que hay una responsabilidad del autor al escribir? Y y en general, 99.99% me dijo que sí. Mm Se pudiera ver como que hay una responsabilidad o o no impuesta verdad, eh, sino que uno, uno mismo lo toma con responsabilidad lo que escribe. Entonces, lo cierto es que el acercamiento de los lectores a la literatura es para entretenerse en general. Mm. Y si uno compra una novela porque tú te quieres entretener en tu tiempo libre, ahora bien, eh, la responsabilidad del autor con, con su tiempo esa responsabilidad uh-huh. de apalancar el tiempo, pues ahí es que el autor aprovecha y escribe este tipo de, de historias, escriben todas las historias con la idea de entretener, pero se va creando conciencia en el camino. Entonces sí, yo entiendo que sí, hay que escribir de todas estas situaciones, aunque, aunque sean sórdidas, eh, cada cual lo maneja a su estilo, claro. Uh-huh, uh-huh. No no hay problema con eso, con los distintos estilos, todos tienen su público. Pero hay que ir visibilizando situaciones como esta, como la trata y como muchas más, para crear conciencia, porque la literatura crea conciencia en el lector. Y si queremos generar cambios, pues mira, vamos a utilizar este espacio de las letras para poner nuestro granito.
0: Yo no soy partidario de decir que todos los autores tienen la la obligación de estar comprometido socialmente. Yo creo que todo el mundo tiene que estar comprometido socialmente de una forma u otra. Y creo que hay autores y creo que hay artistas y creadores de contenido que que lo que hacen es entretener. Pero yo creo que no lo podemos dejar ahí. Si lo dejamos solamente en entretener y no hacemos que nuestro público piense, no estamos aportando... Sí, hay un aporte a la literatura, pero... Ay, es como tú dices, hay que dar algo más, hay que, y más en tiempos tan difíciles, hay que trabajar y crear con un propósito.
1: Desde cada espacio, yo siempre pienso que se puede hacer algo, desde cada espacio. Y entonces desde la literatura, pues desde aquí ayudamos a crear conciencia. Y eso es bien importante, eso es bien importante porque a veces esperamos que el gobierno se encargue de todo. Pero eso no siempre ocurre, y mucho menos cuando se trata de, de, de ciertos colonia. temas o, o de... O, en el área cultural, por ejemplo, que tú sabes que no, no es mucha la importancia que se le da a nivel del Estado. Pues entonces nosotros desde este espacio de la literatura y la cultura podemos hacer muchas cosas, muchas cosas porque desde las artes se mueve al, a los lectores, a los espectadores a crear esa conciencia y a reflexionar y a pensar, bueno, esto es así que, que yo puedo hacer, ¿verdad? Porque es como, como un juego de dominó. Tú mueves una fichita aquí y, y en algún momento se va a mover otra por allá y, y pues estamos contribuyendo a generar esos cambios que queremos ver para un mejor país.
0: Eso es así. Me encanta lo que dices sobre la, la responsabilidad entonces de nosotros como escritores de mantener la cultura y de trabajar por la cultura y haces de forma directa e indirecta la, la correlación o la relación entre la cultura y el compromiso social y me consta que tú lo llevas más allá de, de la prédica, lo llevas a la práctica uh-huh. entre los muchísimos sombreros que tú te pones. Uno que te lo estás poniendo por segunda vez es el de presidenta del pen Club y uh-huh. me parece que cuando tú hablas de una responsabilidad con la cultura lo haces, como presidenta también del Pen Club, como una institución que se interesa en, en mover la cultura. Háblanos un poco del Pen Club, por favor.
1: Bueno, eh, Pen Club en Puerto Rico se fundó en 1965. Ya cumplimos 55 años y lo hemos estado celebrando a lo largo de las distintas actividades que hemos estado haciendo en la organización. Eh, uh-huh. La fundadora fue Nilita Vientos Gastón. Una mujer, como yo digo, de muchas luces. Ella fue escritora, periodista, ensayista. Eh, Una mujer con tu mismo espíritu. <ríe> es tremenda, ¿no? Una mujer de armas tomar, como dicen en España. Eh, directora del, del Ateneo por 15 años. Y, ¿Y el
0: Pen Club no es de aquí? ¿El Pen Club originalmente es irlandés?
1: Se fundó en Londres en el Londres. 1921. 1921. Y. La idea originalmente fue un un club, por eso se llamaba Pen Club, un club de, de escritores que se reunían a hacer tertulias, ¿verdad? Era algo bien social. Luego de la primera, la... Segunda Guerra Mundial, los miembros del Pen Club en aquel momento decidieron que los escritores podían tener una voz más influyente, que podían influir más en sus países. Entonces decidieron incluir como parte de sus estatutos la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Entonces, Pen de Puerto Rico está afiliado a ese Pen International. Así que nuestros fundamentos son los mismos de Pen International. La la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y, por supuesto, el fomento, la promoción de la literatura en Puerto Rico. Son 145 centros alrededor del mundo.
0: ¿Y cómo uno se hace miembro? ¿Cuáles son los requisitos?
1: Ok. Para nosotros, cada país tiene sus sus, Sus requisitos. requisitos. En Puerto Rico, en algún momento... Eh, había que tener dos libros, dos libros publicados, me parece que era, uh-huh. pero el año 2014-2015 fue bajo la administración de Murati, se cambió a, a que por muchos motivos, a veces los escritores no tienen su libro propio, pero escriben uh-huh. en antología, ¿verdad? Uh-huh. Pues que si has publicado en papel, en antologías, en revistas, por lo menos hasta el momento, hasta el día de hoy, en el reglamento no contempla los... Los blogueros, por ejemplo, okay, los lo que publican en internet. Digital. En algún momento cambiará, ¿verdad? Después, Más después de esta pandemia. Pero de momento es que hayas publicado en papel. Entonces puedes eh, ser miembro de PEN como escritor. Hay una categoría que es la de escritor. Hay una de estudiantes, porque pues, hay los estudiantes de literatura pueden pertenecer al PEN. Y hay personas que no son ni estudiantes ni, ni escritores pero les interesa, les interesa estar, eh, ser miembros del PEN y pues participar de las actividades y ayudar como voluntarios. También pueden pertenecer al PEN.
0: Además de por la pandemia, lo cual es un reto bien interesante para los creadores de contenido. Y digo creadores de contenido porque hablo de, de los de creación literaria pero también hablo de todo lo que es contenido en las redes sociales, en YouTube, en blogs, etcétera, uh-huh. como una misma cosa, porque es, se a la larga en este medio, que son los medios digitales, pues termina siendo una sola cosa, contenido para consumo. Pero más que por la pandemia, es el hecho de que los medios digitales nos van a presentar unas formas de jugar con los formatos que quizás no están tan contemplados por el PEN. Por ejemplo, eh, aunque está publicado, Abel de Andrea, y lo voy a poner en en las notas de este episodio, tiene un excelente video sobre su pieza Los Hijos del Polvo.
1: Me encanta ese video, eso eso quedó genial.
0: Ese video específico, al tú ponerle las imágenes que, que incluye, le da otro aspecto, que sigue siendo poético aunque no sea literario. Y en el, el uh-huh. estar, y quizás no, no fuimos bien lejos del tema, pero este, <risa> así son las conversaciones. <risa> M- me parece que vamos a tener una, una nueva forma de crear en los próximos meses, porque no creo que, que seamos años. Ya estamos viendo unas formas en que distintas formas... No solamente literaria, sino distintos medios se van mezclando. Por eso es que no, no solamente lo quiero enfocar en poesía, que es el, el medio que yo trabajo regularmente. También vamos a trabajar con pintores. Quería trabajar contigo específicamente como novelista, aunque sé que eres poeta también. Pero nada, ya estaba dando como que mucha vuelta en el asunto. Gracias por el tiempo que has pasado con nosotros. Antes de terminar, por favor, déjanos saber dónde te conseguimos en las redes sociales, dónde conseguimos el Pen Club y dónde compramos la fábrica de botones, además de cualquier otro libro que quieras mencionar, por favor.
1: Ok, lo primero es darte las gracias por la oportunidad. Si no, ha sido una conversación que me ha encantado. Me encanta conversar contigo. Eh,
0: Siempre, gracias.
1: Me consiguen en, en Facebook. Tengo la página de escritora, Sandra Santana Escritora, PEN de Puerto Rico Internacional, así se llama la página de grupo que tenemos en Facebook, PEN de Puerto Rico Internacional. Se enteran ahí de todas nuestras actividades. Es un portal literario, así que ahí publican sus actividades pues, muchas personas. Es bien movido, es bien dinámico, es bien dinámica la página. Entonces, el, el libro, la novela se consigue en los sitios donde no hay librería, libros787.com. Uh-huh. Y en Plaza Las Américas Casa Norberto en Río Piedras Librería Norberto González Librería Mágica en El Candil se Agotó me dicen pero quedan en La Casita en Aguadilla también en Laberinto en San Juan y en Biblioservice en Atorrey
0: Perfecto vamos a estar añadiendo en las notas esas direcciones gracias de uh-huh. verdad la conversación contigo siempre es amena gracias por el tiempo y gracias a ustedes por escucharnos Nos escuchamos la semana que viene.